0: La vie intellectuelle ne se déroule pas toujours au cœur de l'université ou dans les grands médias. Certains courants de pensée, pour s'exprimer dans ces espaces qui leur sont inhospitaliers, mènent leur vie dans les marges de la cité, même s'ils parviennent peu à peu à s'y faire une place. Tel a été le cas du libertarianisme au Québec et d'un de ses principaux animateurs intellectuels depuis 30 ans, Martin Masse. Longtemps animateur du journal en ligne Le Québécois Libre, il a fait le saut dans la vie politique en devenant ensuite conseiller de Maxime Bernier au point de l'accompagner dans l'aventure du Parti populaire, où il est toujours engagé aujourd'hui. Du libertarianisme au populisme. Ce parcours intellectuel en surprendra peut-être plusieurs. Il mérite à tout le moins qu'on le retrace. Martin Masse, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors... Votre parcours intellectuel, je viens de l'évoquer très, très rapidement, est un peu long au fil des, de plusieurs décennies, en fait. Mais si on se replace au début de votre entrée dans la vie intellectuelle, au début des années 1990, dans une époque où le Québec a des passions nationales surchauffées, vous publiez un premier ouvrage, Identité collective et civilisation, pour une vision non-nationaliste d'un Québec indépendant. Est-ce qu'on peut dire que votre entrée dans la vie intellectuelle au Québec se fait sous le signe de l'indépendantisme non-nationaliste ou
1: anti-nationaliste en fait, ça s'est fait plusieurs années, même plutôt que ça, sous le signe du nationalisme, je dirais, plus banal, orthodoxe. Euh, en 1980, j'ai 15 ans, je commence à, à lire les journaux et à devenir euh, éveillé à tout ce qui se passe au Québec. Et j'ai grandi dans une famille où, bon, mon père était nationaliste, indépendantiste, et euh, c'est un peu les influences que j'avais eues. Et donc, à 15 ans, je deviens un partisan du « oui ». Euh, et dans les années qui suivent, euh, bon, en tant que jeune intellectuel ou quelqu'un qui aspire à être un, un intellectuel dans les années 80 au Québec, euh, début des années 90, c'est clair que la question nationale est incontournable. Donc, euh, je vais en Belgique avec une bourse en 1988. J'écris ce livre-là. Euh, Disons que mon parcours a évolué un peu quand j'ai fait un passage à l'Université McGill. J'ai fait mon bac à l'Université McGill. J'ai découvert que le Québec était peut-être plus, euh, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, diversifié et multiculturel, on va en parler plus tard, que le Québec le, le Québec francophone dans lequel j'ai grandi. Et euh, disons que j'ai eu une réaction assez négative par rapport à tout idéologie collectiviste qui essayait d'imposer des choses. J'ai évolué graduellement vers une vision plus libérale classique, plus libertarienne. Et euh, donc, euh, je suis resté indépendantiste, mais j'ai... Euh, je suis devenu très allergique à tout ce qui était une vision totalisante de la société. Et euh, dans le nationalisme québécois, justement, je voyais une vision totalisante d'imposer une identité, d'imposer, évidemment, la langue française, euh, qui est euh, qui, tout le débat sur la, la loi 101, etc. Donc, il y avait un côté autoritaire ou totalisant dans le nationalisme que je n'aimais pas. D'un autre côté, je réagissais très fortement aussi à l'époque à, à la montée de l'idéologie multiculturaliste au Canada. Pour moi, la vision officielle du Canada, là, qui est juste une communauté de tribus ethniques essentiellement, là, euh, cette vision-là qui était étalée le, dans les fêtes du 1er juillet, je la trouvais absolument ridicule, réactionnaire. Je la trouvais anti... Pour moi, c'était le contraire d'une civilisation euh, évoluée, c'était de régresser dans le statut de tribu ethnique, ce que le Canada nous offrait. Donc, j'ai développé cette idée-là un peu originale d'être en faveur du, de l'indépendance du Québec pour devenir une société normale, une société évoluée, une société qui était fondée sur une identité plus large et plus, euh, plus moins, moins, je dirais, tribale, justement, mais en même temps, j'étais contre les excès du nationalisme. Et c'est ça qui a mené à mon livre, qui a été publié en 1994. Donc, et, et durant la même période, je développais graduellement des, bon, mon côté, mes, mes, mes connaissances sur le libertarianisme. Et ça ça, ça, ça vient un peu après.
0: Alors, sachant que le libertarianisme est une doctrine assez peu fréquente au Québec à ce moment-là, disons le ici de cet euphémisme, c'est une doctrine qui n'est pas présente dans l'espace public, qui implique un, cha un changement du rapport au monde, à certains égards, faut, on adopte de toutes nouvelles lunettes théoriques lorsqu'on y passe. À quel moment peut-on dire que vous avez une forme de conversion intellectuelle, vous me direz si le terme est bon, une conversion intellectuelle consciente, assumée au libertarianisme, à quel moment dites-vous, l'idéologie de référence, à tout le moins la philosophie de référence qui est la mienne, c'est celle-là.
1: C'est pendant que, que je travaillais sur mon livre. Je sens que j'ai commencé donc, en Belgique en 88, mais il a, il a été publié seulement six ans plus tard, en 94. Et pendant ces années-là, je, je décortique un peu justement la, les, les idéologies collectivistes, euh, que ce soit le nationalisme, mais aussi, bon, toutes les autres idéologies. Euh, bon, évidemment, le socialisme, le communisme, le féminisme, euh, toutes les idéologies aussi plus minoritaires qui se développent à ce moment-là, mais qui... Aujourd'hui, on prend encore plus de place. Bon, je suis gay. J'étais euh, à l'époque, évidemment, en train de découvrir euh, ma, ma, ma vie euh, amoureuse et sexuelle, mais sauf que... J'avais l'impression justement de vivre dans une société à Montréal à l'époque, dans les années 80, où est-ce que j'avais aucun problème à vivre ça. Ça s'est fait très rapidement, mais il y avait des mouvements déjà là dans les années 80. J'ai écrit dans, dans le McGill Daily en 1987, je crois, un article qui disait Hey, arrêtez là, le, le mouvement. Euh, euh, queer puis euh, euh, gay là, qui veut euh, nous, euh, nous fa faire de nous des victimes de pauvres victimes puis il faut presque se, se mettre en marge de la société comme justement les le, les excès du nationaliste cette idée-là qu'on est des victimes, puis qu'il faut rejeter l'autre qui nous victimise, puis qu'il faut créer une sorte de monde avec, toute une sorte de, avec tout un paquet de, de mythes là, pour justifier qu'on est à part. et Vraiment, que tout mouvement collectiviste à l'époque me, me tapait euh, vraiment carrément sur les nerfs, là. Euh, que ce soit euh, les grandes idéologies comme le nationalisme ou le socialisme ou des idéologies vraiment plus minoritaires comme le, le mouvement gay et donc c'est comme ça que graduellement j'ai personnellement sans même lire vraiment, avant même de lire des choses sur le libertarienisme, j'ai développé ce, ce, cette perspective-là, puis là j'ai découvert l'école autrichienne d'économie qui est vraiment, bon, Friedrich Hayek je pense qu'il est le plus connu, qui est un prix Nobel d'économie, Mises, Ludwig von Mises et d'autres qui est vraiment un courant essentiellement d'économie mais qui touche aussi à toutes sortes d'aspects de la société, de la politique et qui est basée sur, euh, sur euh, une vision plus subjectiviste, justement, des rapports sociaux. Que le, la société n'existe pas en soi, là, comme disait Durkheim, là, euh, et nous, on n'est que des pions à l'intérieur de, de, de ces grands mouvements sociaux-là, mais au contraire, la société émerge de l'individu. C'est une vision, évidemment, basée aussi sur euh, ce qu'on pourrait appeler les théories de la complexité aujourd'hui. Les grands ensembles émergent de, de l'interaction des, des, euh, des individus. Et c'est comme ça dans les années justement au milieu des années 90 que j'ai découvert ce grand mouvement-là du libertarianisme. Mais avec une, c'est pas, il y a toutes sortes de, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais il y a toutes sortes de chapelles, il y a mille chapelles marxisme. – et etc. Il y a mille chapelles.
0: Mais bon, alors cela dit, vous allez, alors euh, je poursuis dans votre engagement, ouais. vous vous associez au milieu des années 90 avec un groupe qui s'appelle Les Amis de la Liberté, euh, mais ensuite vous créez avec Le Québécois Libre, vous créez en ligne, vous profitez en fait de cet espace nouveau euh, qui est Internet pour créer un journal qui sera Le Québécois Libre, qui sera une forme de bannière francophone, votre étendard libertarien au Québec. Qu'est-ce qu que vous cherchez à faire en créant à ce moment-là Le Québécois Libre? Qu -ce que vous cherchez,
1: quelle impulsion cherchez-vous à donner dans le débat? Public. Je cherche à donner une perspective différente dans ce que je considérais qu être à l'époque euh, dans les médias, là, dans les grands médias, dans les grands débats, l'absence totale de, de perspectives différentes sur, sur les grands enjeux. Et essentiellement, ce qu'on voulait, c'était pas être un, un, un magazine théorique, c'était de prendre les débats de société, les, les questions d'actualité, puis de les, les analyser, de les régurgiter entre guillemets avec un spin libertarien. C'était vraiment ça. C'était d'aller chercher monsieur et madame Tout-le-Monde, pas de faire des... Bon, il y en avait aussi des articles plus théoriques, mais, mais vraiment, notre but, c'était de ramener ça sur le plancher des, vastes, des vaches et de dire, bon, cette nouvelle annonce du ministre euh, de l'Éducation ou de la Santé ou je sais pas trop, hier, comment est-ce qu'on peut l'interpréter d'un point de vue libertarien? Qu'est-ce que nous, on offrirait si on était là? Et donc, de ramener ça à, à quelque chose de, de plus facilement compréhensible, là, alors que bon, les gens qui lisent là, des gros tombes de, de 400 pages ou euh, même des, des, des revues académiques sur, sur ces idées-là, il n'y a, a presque personne. Là. Donc, je voulais vulgariser la pensée libertarienne, puis ça a été un gros succès, hein, parce que dans les premières, la, durant la première décennie, je dirais, ça, on l'a fondé à la fin euh, 98, si vous est souvenez. Ça, bon. a duré ça, ça a duré jusqu'en? Ça a duré jusqu'en 2016. Ça a duré 18 ans, l'aventure du Québécois libre. Et, et on a rejoint des gens de partout dans le monde. À un moment donné, on était à un de, des quatre, des cinq principaux magazines libertariens dans le monde et pas juste dans le monde francophone parce qu'on avait peut-être le, le quart ou le tiers de nos articles qui étaient en anglais. Donc, on joignait des gens de partout dans le monde, euh, aux États-Unis, en Europe, en Australie, etc. On avait des, co des collaborateurs aussi de, de 5-6 pays. Euh, donc ça a été vraiment Je rencontrais des gens dans des conférences Aux États-Unis, d'un peu partout Qui me disaient qu'ils lisaient le Québécois libre J'étais vraiment totalement estomaqué quand on me disait ça Donc je pense que ça a été un, un, un bon succès Je rencontre encore des gens aujourd'hui de, de 40 ans qui me disent Qu'ils qu ont découvert la pensée libertarienne euh, Il y a 20 ans En lisant le Québécois libre Donc ça me fait très, très plaisir de, de voir ça Et euh, bon, on a eu un petit impact Je pense au Québec malgré tout euh, il y a beaucoup de gens qui sont dans des dans des postes aujourd'hui, dans les médias, etc., qui n'ont pas été nécessairement convaincus. Là, bon, un de ceux-là, c'est toi, évidemment, euh, Mathieu. Donc, euh, vous avez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu nos, nos articles et qui ont été influencés d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement, mais qui ont dû, en tout cas, se positionner par rapport à ces idées-là. Et je pense que ça a enrichi jusqu'à un certain point... Le, le débat au Québec, mais de toute évidence, euh, ça n'a rien changé fondamentalement.
0: Alors, à l'époque, le, le Québec commence à sortir, hélas, de la question nationale, <rire> il commence à se définir à partir d'autres enjeux. Quels sont les enjeux, Parce que vous le dites, il y a des questions, euh, vous cherchez à appliquer le libertarianisme, en faire un journal, non pas simplement théorique, mais un journal qui mord sur l'actualité, qui mord sur les enjeux de société quels sont les principaux thèmes autour desquels se déploie le libertarianisme à ce moment-là au Québec? La critique du modèle québécois, euh, l'état thérapeutique. Euh, qu quels sont les thèmes autour desquels le libertarianisme se
1: construit, pas simplement comme théorie, mais comme doctrine politique au Québec? Je pense que la critique du modèle québécois, c'est un des gros, gros enjeux. Puis là, évidemment, je parle des, de moi et des correspondants qui étaient au Québec, là, pas de tous ceux qui étaient un peu partout ailleurs. Mais euh, bon cette, cette mythologie-là sur le fait que le Québec est né pratiquement en 1960 quand on a nationalisé à tout ce qui bougeait, on a commencé à nationaliser tout ce qui bougeait au Québec et qu'avant ça, on était au Moyen-Âge dans la grande noirceur euh, et que toute forme d'avancée de modernisation impliquait plus d'intervention de, de l'État, qu'il fallait se servir de nos leviers euh, étatiques pour euh, euh, faire avancer le Québec. Euh, et, et tout ça était lié, évidemment, avec la question nationale. Un des, une des raisons pourquoi, bon, on va en parler, mais pourquoi j'ai cessé d'être indépendantiste, c'est que l'idée indépendantiste était, était inextricablement liée à la volonté d'utiliser nos fameux leviers étatiques. C'était comme, je pense, qu'il n'y avait pratiquement aucun indépendantiste au Québec là, qui pouvait imaginer qu'un Québec indépendant le but du, de, de faire l'indépendance, que c'était pas d'avoir plus d'intervention de l'État. Vraiment, il y avait presque personne qui pensait ça. Et, et donc, j'ai abandonné cette idée-là. Mais, mais clairement, c'était ça qui était un des, des principaux... Euh, bon, mettons la santé. Écoute, j'ai écrit des articles sur l'encombrement le, sur le, des urgences euh, en hiver avec la grippe à chaque hiver, quand les ministres n'arrivaient même pas à, à à planifier le fait qu'une grippe arrivait tous les hivers et que les urgences se remplissaient. C'était comme, oh, quelle surprise! Décembre arrive et les urgences se remplissent. On ne l'avait pas prévu. Ça, j'ai écrit des articles là-dessus. J'en ai sorti un il y a, il y a quelques jours que j'ai envoyé un ami euh, 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 bon avec lequel je débattais des, des questions de la COVID. Je l'ai écrit il y a 21 ans. C'était Pauline Marois qui était ministre de la, de la Santé. C'est incroyable qu'on n'a on pas évolué. Que ce soit la santé, l'éducation, euh, tout forme d'intervention de l'État dans l'économie, etc. On est… Euh, le, le, la teneur des débats au Québec est superficielle euh, sur ces questions-là. Alors, quand on décide de créer non pas un journal
0: théorique, mais un journal d'idées engagé dans la cité, euh, on cherche d'une manière ou de l'autre à influencer l'agenda. À l'époque, il y a deux véhicules possibles pour des idées plus « à droite », entre guillemets. Je ne sais pas si vous portez cette étiquette, mais à tout le moins, des courants, votre courant de pensée où il pourrait s'investir. Sur la scène fédérale, à ce moment-là, il y a le, à la droite du Parti conservateur, en fait, il y a le, 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 le Parti réformiste d'abord, l'Alliance canadienne ensuite, non, l'alternative entre les deux, l'Alliance canadienne ensuite, et au Québec, il y a la DQ. Est-ce que vous avez l'impression que vos idées à ce moment-là percent, par exemple, chez Stephen Harper, percent chez les militants de la DQ? Est-ce que vous avez l'impression de trouver, euh, tout comme les gens, par exemple, de l'Action nationale sont heureux lorsqu'on voit les nationalistes québécois reprendre leurs analyses, eh bien, est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là de trouver de l'écho politique? pour vos idées.
1: Oui, il y en a eu. Euh, en fait, au Québec, euh, euh, si on recule un peu en arrière, en 1995, le Mouvement des Amis de la Liberté, ça a été fondé euh, par un groupe de jeunes hommes à l'époque. Euh, on était très jeunes. Moi, euh, Michel Caligagnon, qui a fondé l'Institut économique de Montréal ou qui a, qui a dirigé, euh, qui, a, qui a relancé l'Institut économique de Montréal, qui est encore là, euh, Pierre Desrochers qui est aujourd'hui un professeur à l'Université de Toronto et Pierre Lemieux qui lui est un petit peu plus vieux que nous mais qui lui avait commencé à, à propager ces idées-là euh, même une décennie plus tôt que nous et puis le dernier c'était Éric Duhem et Jean-Luc Miguet aussi euh, oui mais Jean-Luc était Jean-Luc s'est joint au groupe là, à mesure qu'on avançait mais il était mais donc, pas là euh, et donc Duhem, écoute, un, un moment donné euh, en janvier de 1995 on s'est réuni euh, ce petit groupe de jeunes-là Jean-Luc Miguet était aussi lui beaucoup plus vieux que nous et Éric euh, Duhem, qui est resté, euh, bon, un, un ami durant toutes ces années-là, qui aujourd'hui fait euh, campagne pour devenir chef du Parti conservateur du Québec, donc le monde est petit. Et Éric, donc, a travaillé avec euh, l'ADQ, avec Mario Dumont. Euh, écoute, j'ai dû écrire euh, euh, six ou sept éditoriaux au fil des années sur l'ADQ, et d'une fois à l'autre, c'était ah, il y a un espoir avec la DQ, ils vont dans la bonne direction. Six mois plus tard, c'est bon, la DQ fait encore un virage à gauche, c'est de la merde. Il euh, y a rien à faire avec ça. Ils sont complètement confus. Un an plus tard, oh, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Un autre année plus tard, ça va encore nulle part. Euh, Mario Dumont, pour moi, c'était la, la girouette typique qui ne changeait d'avis à, à tous les six mois, dépendant de du. De, de, de là où le vent euh, soufflait et donc euh, je me suis un petit peu rapproché de la DQ euh, eric était là, mais finalement j'ai jamais embarqué dans la DQ, je jamais milité dans la DQ. Et chez les Canadiens? Et au, au niveau fédéral, évidemment bon, comme j'étais indépendantiste jusqu'en 1995 euh, je m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait. en fait j'avais voté pour le Bloc euh, dès les premières années du Bloc après 1990 euh, mais là est arrivé donc euh, mon livre est publié en 1994 euh, je suis devenu brièvement chroniqueur au devoir les épisonnettes avaient aimé mon, ma perspective indépendantiste non nationaliste m'avait invité euh, pendant l'été à avoir une chronique et euh, j'avais espoir et j'avais parlé justement à des gens, j'avais parlé à Richard Lehire, qui est devenu ministre par la suite, à, à Louis-Ariel, puis j'avais espoir qu'on allait offrir autre chose que le discours, encore une fois, ultra-étatiste, ultra-nationaliste, ultra-victimisant, ultra-revancheur anti-anglo, etc. Et c'est pas ça qui est arrivé dès l'élection du PQ. Euh, on, on est en septembre 2000, 1994, 94, 94, je crois. Septembre, pas ou dans ce boulot, en tout cas dans, à, à l'automne. Et, et euh, bon, ça a reviré euh, vraiment dans, dans, dans la direction de tout ce que, ce que je détestais. Et, et à, à peine quelques mois plus tard, donc je suis devenu. J'ai décidé que je ne pouvais pas aller, aller à suivre ça et je suis devenu fédéraliste.
0: Alors, cela dit, au Canada, je me permets de, de faire écho parce que, de mémoire, mais peut-être est-ce que ma mémoire me trompe, euh, un Stephen Harper, par exemple, était un lecteur du Québécois Libre. Oui. Euh, vos travaux trouvaient de l'écho. Euh, je...
1: Mais là, le Québécois Libre n'est pas encore... Euh... D'accord, une fois que le Québécois oui. Libre
0: est lancé, vous l'avez fondé, vous, oui. vous travaillez, vous cultivez, vos, vous, 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 vous semez vos idées dans l'espace public, chez les politiques, finalement, Harper, qui va devenir premier oui. ministre du Canada, va être intéressé par le Québécois libre.
1: En, en fait, euh, donc, en janvier 1995, quand je deviens euh, fédéraliste, euh, j'avais écrit dans mon livre, qui, euh, à, la fin, à la toute fin du livre, que si le, le projet indépendantiste ne fonctionnait pas, il fallait se tourner vers la seule alternative qui était la décentralisation radicale du Canada. Et il y avait un parti, justement le parti réformiste, qui euh, avait des, des politiques, justement, pas mal libertariennes, très, bon, conservatrices libertariennes et qui proposait une, une décentralisation radicale du Canada, vraiment euh, enlever pratiquement tous les pouvoirs. Euh, bon, évidemment, respecter la Constitution. La Constitution n'est pas respectée aujourd'hui. Ottawa intervient dans tout. Il y a plein de choses qu'Ottawa fait comme gouvernement euh, fédéral qui ne devrait pas faire et j'avais dit, j'avais écrit qu'il faudrait peut-être essayer de s'allier avec ces gens-là dans l'ouest du pays qui voulaient décentraliser radicalement le Canada, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai joint le Parti réformiste, je suis devenu employé au bureau euh, du Québec du Parti réformiste. On était une poignée de réformistes à ce moment-là, en 1995. Euh, j'ai été candidat du Parti réformiste en 1996. Et euh, j'ai rencontré donc Stephen Harper, qui était un jeune député à l'époque. Je suis devenu, euh, bon, euh, enfin, une bonne connaissance. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et donc, euh, oui, Stephen Harper lisait le Québécois libre et, et s'intéressait à ça. Et je l'ai aidé d'ailleurs à devenir chef euh, euh, quelques années plus tard, en 2001, du... De je crois qu'à ce moment-là, c'était de l'Alliance oui, canadienne, donc avant la fusion avec l'ancien Parti conservateur. Mais je suis devenu rapidement très, très euh, sceptique qu'il allait faire des réformes. Bon, les mais, politiques vous déçoivent souvent. Mais, oui, les politiques me déçoivent toujours, en fait... Euh, c'est vraiment... Les gens ont des idées, mais ce qui arrive en politique... La, la politique est une, est une activité totalement irrationnelle et débile. Et le, quand on entre dans le jeu politique, le seul but, c'est de plaire à tout le monde et donc de diluer nos idées. »
0: Alors, je vous conduis justement à votre engagement politique. <rire> Alors, parce que, bon, il y a votre parcours au Québécois Libre, un travail intellectuel, un travail pour construire un courant de pensée. Alors, en fait, juste avant de vous poser la question sur votre engagement politique, qui viendra dans quelques instants, question euh, presque psychologique ou biographique, est-ce qu'à construire un courant de pensée comme ça dans les marges, mais qui est tenu dans les marges en dernière instance, qui ne trouve pas un écho au cœur de l'espace public, est-ce qu'en dernière instance, ça devient asphyxiant, c'est-à-dire le sentiment de chapelle ou de dogme, C'est on est dans l'entre-soi des croyances partagées euh, on n'est pas vraiment en débat avec le reste de la société parce que la société ne veut pas débattre avec nous vraiment. Est-ce qu'en dernière instance, il y a quelque chose d'asphyxiant dans un travail intellectuel dans les marges?
1: Non, je jamais eu ce, cette impression-là. Un, parce qu'il y a beaucoup de gens. On était en contact avec euh, des libertariens d'un peu partout dans le monde. J'allais dans des conférences ailleurs, euh, bon, aux États-Unis surtout. Euh, C'est un mouvement de pensée aussi qui est bon, l'héritier du, du libéralisme classique. C'est pas un mouvement, ma malgré ce qu'on... Bon, ce qu'on peut croire aujourd'hui que c'est un mouvement marginal, c'est vrai que c'est marginal dans sa, dans sa version, je dirais, plus pure, mais pour moi, le, le défendre le, liber, le libertarianisme, c'est défendre la civilisation occidentale. Donc, je me sens absolument pas marginal de faire ça. Euh, » ça a aussi des répercussions sur toutes sortes d'aspects. Bon, Je suis un fan de, de l'Antiquité, de la Grèce et de la Rome antique. Euh, je ne me sens pas du tout dans mon petit monde avec mes dogmes qui sont difficiles, là, à, euh, qui n'ont qui ont pas d'écho dans rien. Au contraire, je me sens comme un, un héritier de la, de la civilisation occidentale et je suis quelqu'un qui essaie de la faire, de, de, de faire en sorte qu'elle va survivre. Donc, euh, euh, il y a toutes sortes de façons de faire ça aussi. Hein. J'ai travaillé aussi pendant longtemps à l'Institut économique de Montréal, qui est, un, bon, qui est une organisation quand même assez euh, mainstream, là, qui, a des, qui a eu un grand succès dans les médias au Québec, euh, bon, à, à faire avancer toutes sortes d'idées. Pas nécessairement d'un point de vue libertarien radical, au contraire, c'était quand même juste une approche économique sensée basée sur le libre-marché, et on a fait avancer plein de choses. L'Institut continue encore. J'ai fait toutes sortes de choses dans toutes sortes de domaines qui ne m'ont jamais donné l'impression que j'étais dans un petit milieu assez physique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Alors, retour à votre passion maudite, la politique que vous détestez <rire> sans jamais cesser de l'embrasser. Euh, Tôt ou tard, enfin à un moment donné, donc je pense que Maxime Bernier faisait partie de la mouvance qui était la vôtre. Lorsqu'il est au Parti conservateur, vous l'accompagnez, je ne me trompe pas, vous travaillez avec lui quand il est ministre au Parti conservateur donc, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Parce que vous voyez très bien où je vous conduis ensuite à l'autre entreprise où vous reconstruisez le, le Parti populaire. Mais quand vous décidez de vous engager avec le Parti conservateur, avec Maxime Bernier, est-ce que vous avez l'impression, donc de, avec les idées qui sont les vôtres, c'est un accommodement que vous faites avec vos idées donc, en espérant passer une partie de votre programme dans l'espace public? C'est l'idée de prolonger le libertarianisme dans une aile du Parti conservateur fédéral. Comment vous
1: engagez-vous en politique, vous qui, par ailleurs, la détestez avec autant d'amour? Euh... Monsieur Bernier est venu en fait nous joindre se joindre à nous à l'Institut économique de Montréal brièvement en 2005 euh, avant de se lancer en politique euh, quelques mois plus tard et, et donc de devenir immédiatement ministre de l'Industrie un des ministères les plus euh, plus influent à Ottawa. Euh, J'ai toujours dit la, la, le ministère de l'Industrie, c'est un monstre. La moitié... Euh, il, su, il subventionne la moitié de l'économie canadienne et il, il réglemente l'autre moitié. Donc, essentiellement, c'est ça que ce ministère-là fait. Et donc, euh, il m'a demandé d'aller euh, travailler avec lui à Ottawa euh, en fait, le but était pas de noyauter le parti ou quoi que ce soit, c'était vraiment de l'aider à faire euh, des réformes. Et on a fait une grosse, un, vraiment une importante, euh, très importante réforme des, des réglementations des télécommunications au Canada. On a eu euh, le temps de faire ça avant qu'il soit muté aux affaires étrangères et que là, qu'il y a le fameux scandale avec Julie Couillard et qu'il démissionne, donc, euh, en 2008. Mais euh, et pendant toutes les années après, je suis resté avec lui. Je travaillais, donc, euh, à contrôle. C'était pas un emploi à temps plein, évidemment pour l'aider dans ses discours et son blog et toutes sortes de choses comme ça. Euh, Jusqu'à ce qu'il redevienne ministre et tout, mais je n'ai pas retravaillé à Ottawa. Donc. Quand
0: soudainement, et là on y arrive, vous avez fondé, je l'ai dit plus tôt, le Québécois libre, donc un courant de pensée, vous avez cherché à lui donner une traduction dans l'espace public au milieu des années 90 au Québec, à partir de, de pas de grand-chose disons dans l'espace public, vous, vous créez ça Maxime Bernier décide de quitter le Parti conservateur et de rompre avec le Parti conservateur sur la question de l'immigration notamment, mais pas seulement et vous décidez de le suivre et vous serez son bras droit, donc vous êtes son appelons ça son, son âme sœur intellectuelle vous le suivez là-dedans qu'est-ce que ça veut dire quand on décide dans la politique canadienne d'aujourd'hui dans la politique canadienne contemporaine avec un parcours intellectuel qui est le vôtre qu'est-ce que vous cherchez
1: à créer en décidant de créer un nouveau parti, le Parti populaire du Canada on cherche à créer un espace où est-ce qu'on peut vraiment défendre nos idées. Parce que avant la, la démission de M. Bernier... Un an plus tôt, il y a eu euh, la, la course, course à, la, à la direction du Parti conservateur où il était le favori pendant les derniers mois de la course où il, a pour fait devenir chef. il a eu en fait 49% des, des voix là. C'était pas les, euh. des votes là, c'était des points là. Mais c'est vrai, vrai que été battu un, mais dans le fond a, par quoi Puis il a été battu par quelques milliers de votes qui euh, sont des votes en plus qui sont apparus par hasard dans les les machines euh, du, qui calculaient ça et qui, dont on n'a jamais expliqué d'où est-ce qu'ils venait. Bref, il y a eu un peu de magouille aussi là-dessus. Bon, il y a toutes sortes d'histoires derrière ça. Il y a le rôle de, de l'UPA et des, euh, des fermiers de la gestion de l'offre, des cultivateurs de, de lait qui euh, se sont mobilisés pour, être, euh, pour le faire battre parce qu'il était contre la gestion de l'offre. Bref, il y a toute une histoire. Et, mais disons que les... Les leçons de ça, c'est que c'était finalement pas possible de faire avancer euh, un programme un petit peu plus radical au sein du Parti conservateur, même s'il y avait essentiellement la moitié des membres du Parti conservateur qui étaient d'accord avec ça, mais qui ne nous laisseraient jamais faire ça. Pendant 15 mois, M. Bernier a essayé de faire avancer ses idées. Ça n'a pas marché. Euh, on est, on est allé un petit peu plus loin, justement, sur des questions comme l'immigration, le multiculturalisme. C'est en fait euh, une série de tweets... Euh, en août 2000, 2008, sur les dangers du multiculturalisme et du culte de la diversité de, de Justin Trudeau, qui divisait les Canadiens et, et faisait euh, nous, nous renvoyait à chacun à, notre, à une identité tribale au lieu de venir les Canadiens derrière une identité, bon, nationale, entre guillemets. Là. Il y a plusieurs nations ou sous-groupes ou identités régionales au, au Canada. C'est un pays immense avec plein d'identités euh, quand même forte, mais, mais la vision libérale, et maintenant, la vision de toute l'élite cana au Canada anglais, c'est que le Canada est essentiellement une collection de tribus. Euh, et on s'opposait à ça, on a dénoncé ça, ça a créé un un char épouvantable pendant une semaine. Et euh, bon, M. Bernier a, a fini par démissionner. Et tout ça n'était vraiment pas prévu. On, on, on s'était dit que peut-être qu'on avait l'option de quitter le parti. Mais en fait, la première option, c'était qu'il y ait une autre course aux deux, à, à la chefferie euh, du parti, et que peut-être que cette fois-là, M. Bernier gagnerait. Mais donc, avec cette euh, ce mini-controverse-là, euh, mini on a décidé de, de partir et de créer notre propre parti finalement.
0: Mais vous créez votre propre parti. Alors, le Parti populaire est un parti qui a un programme peut-être en dimension libertarienne, à certains aspects, oui. mais qui s'inscrit dans un autre courant aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas que la prolongation politique du Québécois libre, disons non, ça comme ça. Du tout, non. Il se crée politiquement, il cherche à se créer sur des questions identitaires finalement,
1: sur des questions de, de civilisation. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est vraiment, oui, c'est vrai vraiment c'est vraiment un des, un des aspects il y, a, il y a une dimension libertarienne il y a une dimension qui est essentiellement aussi la poursuite de ce que le parti réformiste faisait dans les années 90 avant justement qui qu pour des pour dans une tentative de, de de devenir mainstream et de prendre le pouvoir, le Parti réformiste s'est dilué, dilué à l'extrême, a fini par fusionner avec l'ancien Parti progressiste conservateur et est devenu un autre parti de centriste, sans, sans principe clair. Nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'était de redevenir un peu, en partie, le, le Parti réformiste, mais avec un chef bilingue, euh, et euh, en gardant nos principes, en se disant que non, on n'allait jamais les diluer, contrairement au Parti réformiste. Donc, sur des questions comme le fédéralisme, on est, nous aussi, en faveur d'une décentralisation radicale. Euh, bon, on, on va plus loin, peut-être, que le Parti réformiste sur la, les questions de l'immigration, du multiculturalisme, parce que ces questions-là ont empiré depuis 20 ans. C'est pire aujourd'hui euh, que, que ça l'était à, à ce moment-là. Le niveau d'immigration est encore plus élevé. Les politiques, euh, bon, sur... sur sur les questions tribales ont empiré euh, quand on parle de, de, de toutes les autres, euh, les autres ramifications de ça. Aujourd'hui, les mouvements antiracistes, le mouvement, bon, toute tout l'hystérie qui a temps-ci sur le racisme et, et la supposée euh, euh, extrême droite euh, suprémaciste blanche là, qui est devenu le nouveau Boogieman qui est supposément qui menace le pays alors que c'est une infime minorité et que la, le vrai mouvement menaçant, pour moi, c'est la montée de la gauche intolérante. La, bon, il y, y, a, y, a y a un problème essentiellement avec la montée de cette gauche intolérante-là qui, euh, qui veut faire croire que tout le monde qui n'est pas d'accord avec elle est une sorte de suprémaciste blanc. C'est ça le problème, je pense, qu'on qu vit aujourd'hui. Donc, on s'oppose à ça. On est parmi les plus vocaux, les plus euh, ouvertement opposés à ça. Et on est aussi, il y a la dimension populiste. Là. Oui, c'est ça qui est. Qui, il y a une dimension populiste ouais. qui est inattendue dans un
0: parcours euh, comme le vôtre, comme celui de M. Bernier peut-être. C'est-à-dire, <coughs> vous vous positionnez à tout le moins sur le registre des passions en, en tant que parti populiste aussi. Mais le, le populisme,
1: pour moi, c'est pas en vraiment. Une, une, voir comment on le définit. C'est ça, c'est pas vraiment une idéologie parce qu'il y a des populistes de gauche, il y a des populistes de droite, il y a toutes sortes. Bon, aux États-Unis, récemment, il y avait. Euh, euh, évidemment, Trump euh, à droite. Il y avait Bernie Sanders qui est une sorte de populiste de gauche. Il y a toute une tradition populiste oui. de droite ou de gauche euh, dans l'Ouest canadien, notamment. Euh, le populisme, pour moi, c'est une réaction... C'est une attitude par rapport à une situation où on n'a plus espoir dans, dans les institutions traditionnelles, dans les mouvements de réforme traditionnelle. C'est qu'il n'y euh, a plus aucun parti politique qui... Nous, qui, qui euh, qui proposent des réformes ou des solutions qui pourraient aboutir à quoi que ce soit. Et non seulement au niveau politique, mais dans la culture, dans les médias, dans les, à l'université, dans tous les centres de débat et de, de pouvoir dans la société, on dirait que le, la corruption intellectuelle s'est répandue partout. Donc, les populistes, là, c'est des gens qui euh, n'ont plus espoir, je pense, là, sont totalement aliénés par rapport à, à ce qui se passe dans la société. Et, et les courants ou les, les canaux traditionnels pour changer les choses, euh, ils n'y croient plus. Donc, nous, on, on est une sorte de, de vote de protestation, là, dans le fond. Et, 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 et donc, c'est cette attitude-là qu'on essaie d'arnacher. Alors,
0: alors vous, vous nommez quelque chose qui me semble assez important. Quand on crée un nouveau parti, puis on voit ça dans les différents pays occidentaux, un nouveau parti protestataire, est-ce qu'il n'y a pas presque inévitablement un effet magnétique <coughs> sur différents courants euh, radicaux, marginaux qui vont chercher à s'agglomérer, oui. à s'agglutiner en fait à la figure légitime Maxime Bernier, ministre fédéral une figure qui comptait dans la politique canadienne est-ce qu'il n'y a pas inévitablement un effet magnétique où toute une série de zoos et, et de radicaux bizarres cherchent à s'approprier votre mouvement, arrive avec des troupes, arrive avec des cadres, des mouvements, donc il y a peut-être la tentation de leur ouvrir la porte aussi. Est-ce qu'il n'y a pas inévitablement cet effet magnétique sur des éléments toxiques dont vous ne vous, vous voulez pas d'une manière ou de l'autre?
1: Oui, c'est clair qu'il y en a un. Il y en a, il y en a à gauche et il y en a à droite aussi. Euh, on attire toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'idées très bizarres, c'est le cas. C'est clair. Euh, bon, durant la, la campagne électorale, euh, il y a un an et demi... Euh, il y a eu toutes sortes d'histoires dans les journaux où supposément des gens... Justement, il y en avait des vrais suprémacistes blancs qui s'étaient joints au parti. Évidemment, on n'a rien fait pour les attirer. Ils se sont joints à nous en pensant que parce qu'on on voulait réduire l'immigration, qu'on qu était d'accord avec leur, leurs idées euh, extrêmes. Et ces gens-là, on les expulsait à chaque fois qu'on qu qu savait... Euh, bon, qu'ils qu se manifestaient qu'on le savait. Euh, mais ça, c'est inévitable. Là, on vit dans un monde... Je, écoute, je... je je euh, tous les jours je lis les journaux, je vois ce qui se passe et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde qui est rendu totalement déconnecté de la réalité à tous les à tous égards et ce que nous on vit euh, en attirant euh, ce que bon, ce qu'on peut appeler des osos, mais mais écoute, les vrais, les vrais zozos, c'est des gens à la Banque centrale qui pensent qu'en imprimant des trillions de dollars, qui vont relancer l'économie et qui sont en train de détruire l'économie et de détruire la civilisation occidentale en faisant ça. L'inflation, c'est une des raisons pourquoi l'Empire romain s'est effondré, toutes les civilisations s'effondrent. Il, il y a toujours des raisons économiques pourquoi les, les civilisations s'effondrent, qui influent aussi sur la société et la culture. Et, et le fil conducteur de tout ça, c'est la dévaluation de la monnaie. Là, on fait ça à vitesse, accélérée en ce moment. Et ces gens-là, pour moi, sont bien plus crétins et capotés que des gens qui pensent qu'il y a peut-être un complot pour détruire la société, tu et qui ont toutes sortes d'idées un peu farfelues là, autour de ça. Là. Je pense qu'eux, ils ont fondamentalement raison. Ils ont des idées vraiment bizarres sur qu'est-ce qui se passe euh, vraiment concrètement, mais ils ne sont pas dangereux. Alors que les gens qui sont au gouvernement et qui détruisent notre société avec ces politiques-là, eux, ils sont vraiment dangereux. Donc, faut mettre les choses en perspective. Oui, on attire des oiseaux, mais les, quels oiseaux sont les plus dangereux? Je pense que le, le, le président de la Fed aux États-Unis, le gouverneur de la Banque centrale ici, puis les ministres des Finances qui dépensent des, des centaines de milliards de dollars euh, et qui détruisent notre économie et notre société et qui vont faire en sorte que dans quelques années, la civilisation occidentale va être affaiblie et les Chinois vont dominer le monde, eux autres sont vraiment dangereux.
0: Alors quand on décide de créer un parti qui inévitablement est dans une situation marginale, qui avait le privilège d'être au Parlement tant que Maxime Bernier y était, il n'y est plus, euh, quel est l'espoir, à, à moins que vous me disiez que vous voulez gagner les prochaines élections ou celles qui suivront, sans quoi je m'inquiéterais soudainement de votre <rire> rapport au réel, euh, qu'est-ce qu'on espère quand on décide, donc avec le Québécois libre vous avez cherché à influencer le débat public, est-ce qu'avec le Parti populaire vous voulez sur un autre registre influencer le débat public ou vous croyez qu'il y a une possibilité pour vous, sous question, quel, dans quelle configuration le Parti populaire pourrait percer au Canada? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous deveniez quelque chose comme un NPD de droite, disons ça comme ça?
1: Oui, je pense que ça, c'est le meilleur scénario. À court terme, en tout cas, là. je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Et dans 20 ans, je ne serai plus là, de toute façon, dans ce parti... Euh, je vais avoir pris ma retraite, mais à court terme, c'est d'être le porte-voix de ceux qui sont déçus et qui, sur toutes sortes de sujets, là, quand on parle des confinements aujourd'hui, Maxime Bernier est le seul politicien fédéral qui s'oppose au confinement, qui, qui critique les confinements. C'est le seul politicien qui critique les, les, les dépenses effrénées. C'est le seul politicien qui veut réduire l'immigration. C'est le seul politicien qui euh, n'embarque pas dans, dans l'hystérie euh, sur les changements climatiques. Donc, il y a toutes sortes de sujets où on, on représente une minorité substantielle de la société qui n'accepte pas les dogmes et le, le supposé con, consensus euh, euh, sur ces questions-là. Donc, on, on, on a obtenu 1,6 des voix il y, a, il y a un an et demi. Ce et moi, je serais très content si on montait à, à 4-5 et, et Évidemment, si on faisait élire euh, le chef, ça serait ça serait magnifique qu'on ait un, une représentation au Parlement. Mais à court terme, c'est de Faire en sorte que les gens qui veulent un, une autre perspective aient quelqu'un pour qui voter, puis forcer peut-être les autres partis et les médias à débattre de ces questions-là parce qu'on devient incontournable. Pour le moment, là ils ont réussi à nous marginaliser. On va voir à la prochaine élection. Mais si on devenait assez important pour faire changer des... des euh, des votes euh, dans certains dans, dans, dans deux douzaines de comtés ou est-ce qu'à cause du vote de, pour le Parti populaire, que c'est un candidat qui gagne plutôt que l'autre, par exemple, et là, les gens sont obligés de tenir compte de qu'est-ce qu'on dit, de, de l'influence qu'on a. Euh, à court terme, ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait réaliste. À moyen terme, ben on essaie de, de maintenir la flamme, justement, des idées libérales classiques, conservatrices, euh, les idées euh, de... De, de, de la civilisation occidentale. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Il faut que quelqu'un le fasse, euh, on, euh, même sur le plan politique. Pas le, seul, le but, justement, c'est pas de se faire élire en disant n'importe quoi et, et en disant ce que les gens veulent entendre après avoir fait des sondages. C'est de maintenir des idées auxquelles on croit. Si les gens veulent... Euh, euh, les et appuyer, les appuieront si le Canada veut se suicider en continuant à aller toujours plus loin à gauche et à l'extrême gauche avec Trudeau et le NPD ben coudon c'est ça qui arrivera mais on sera pas responsable on aura fait ce qu'on peut pour empêcher ça alors, je vous relance justement. Votre programme aujourd'hui, il y a une dimension protestataire.
0: Vous avez défini une série de contre, disons ça comme ça, <coughs> d'opposition au consensus, une forme de rupture tant sur des questions d'environnement, euh, vous les revendiquez, sur des questions d'immigration, sur des questions de politiquement correct, donc vous cherchez à, à lier ces questions ensemble. Si on renversait la question du pour, c'est-à-dire, est-ce que fondamentalement, votre objectif, c'est... Euh, si on vous donnait le... le si on cherchait à nommer votre programme, le cœur de votre programme, le noyau de votre programme, vous me direz peut-être sauver l'Occident, mais juste une étape plus concrète, ça voudrait dire non, quoi? Non,
1: le Canada ne va pas sauver... Le, on veut sauver l'Occident ou la civilisation occidentale au Canada. C'est pas le Canada qui va sauver la civilisation occidentale. Évidemment, c'est pas ici que ça se passe. Mais euh, c'est réduire l'intervention de l'État fédéral. Ça revient, ça revient pratiquement à ça. Donc, l'intervention pour euh, détruire l'économie avec toutes sortes de, de programmes... Euh, euh, bon, les milliards qu'on veut dépenser sur les supposés changements climatiques euh, catastrophiques, les milliards qu'on veut dépenser... Euh euh, bon là en ce moment à, à, en créant toutes sortes de nouveaux programmes euh, qui découlent de, de, des, des confinements et, et on aurait pu gérer ça de façon tout à fait différente sans s'endetter de, de cette façon-là. D'arrêter toutes les interventions dans l'éducation, la, la santé, dans toutes sortes de domaines où Ottawa n'a rien à faire, de, de réduire et de réformer le, le programme de, de péréquation qui divise encore une fois les Canadiens en redistribuant la richesse. À chaque fois que vous, vous avez un gros pote qui redistribue la richesse. Vous avez des gens qui n'aiment pas payer. Vous avez des gens qui veulent mettre la main sur le pot. Bref, arrêtez de faire tout ce que fait le gouvernement fédéral pour puis arrêtez euh, bon, l'ingénierie sociale que constitue l'immigration euh, de masse et, et euh, tous les programmes pour promouvoir le multiculturalisme et la tribalisation du Canada. Arrêtez de faire tout ça puis laissez le Canada se développer comme un... Une société euh, normale, comme elle se développait, euh, bon, il y a 50 ans encore. Là. Il n'y a, a pas si longtemps qu'on était une société normale et, et, et où Ottawa n'intervenait pas autant que ça dans, dans notre vie. C'est la montée de l'intervention du, du gouvernement fédéral qui nous divise, qui détruise la, la société. Alors, vous l'avez dit, vous avez déjà été indépendantiste, vous ne l'êtes plus.
0: Vous êtes engagé dans un parti qui veut réformer le Canada en profondeur, mais l'idéologie que vous critiquez est peut-être à ce point pénétrée en profondeur dans le Canada, qu'on peut peut-être se dire à certains égards « ce n'est plus possible aujourd'hui de transformer le Canada ». Est-ce qu'il y a encore dans votre esprit une petite porte de sortie qui s'appelle la possibilité de l'indépendance du Québec? Parce que s'il y a un endroit où on résiste à ces idéologies-là, bien des égards, c'est au Québec. J'ajoute une sous-question à ça qui n'est pas sans dimension stratégique. Les partis populistes, pour fonctionner, en général, ont besoin d'un ancrage sociologique ou historique d'un peuple dans lequel s'ancrer. Le Canada, à grande échelle... C'est assez difficile d'imaginer un parti populiste qui s'y implante. À la rigueur, on peut imaginer une alliance, c'est un vieux fantasme, de l'Ouest et le Québec, une alliance du nationalisme québécois et du populisme ou du conservatisme de l'Ouest pour défaire l'État fédéral. Mais imaginons que ce scénario-là ne soit pas en train de se concrétiser et on ne dirait pas qu'il l'est. Est-ce qu'il y a encore une porte de sortie dans votre esprit pour que, le, la, si on ne parvient pas à rompre avec ce Canada-là, ben c'est la rupture possible avec le Canada
1: euh, oui, encore une porte de sortie. La, la raison pourquoi je suis devenu fédéraliste il y a, il y a 25 ans, c'était justement parce que je, je ne croyais plus que le mouvement séparatiste québécois pouvait nous emmener dans une direction là, qui, qui, qui faisait mon affaire, là, que je considérais comme, comme intéressante ou comme valable. Mais euh, clairement, mon adhésion au, au Canada, c'était pour... C'était mon second choix à l'époque. Euh, ça fait 25 ans que, que je travaille pour ça. Euh, je crois que le Canada mérite encore d'être sauvé pour toutes sortes de raisons aussi géopolitiques. Hein. Euh, le monde de, de demain va être de plus en plus incertain. Je pense que le Canada a un rôle à jouer, y compris pour nous, pour nous les Québécois. Je pense qu'il y a encore des avantages à être dans un pays comme le Canada. Mais peut-il ce, l'être? c'est ben ça. Je pense que c'est ça la question. C'est Est-ce que le Canada va continuer d'empirer avec Trudeau? et continuer à se tribaliser, et continuer à se désagréger et à se désunir avec des politiques euh, qui sont vraiment très néfastes, et si c'est le cas, euh, et, et aussi à devenir de plus en plus euh, autoritaire. Là. Je pense qu'il y a une tentation autoritariste euh, qui se développe un peu partout dans le monde, y compris au Canada. Euh, Est-ce qu'il ne va pas falloir s'opposer à ça? Écoute, c'est toutes sortes de questions que je me pose. Je je ne suis pas du tout rendu au stade de dire qu'il euh, faut abandonner. Au contraire, on est en plein dedans. Là, on est en train de le faire avec un parti. Mais je ne peux pas affirmer qu'au cours des prochaines années, je vais pas euh, remettre ça en question une autre fois, comme je l'ai remis en question à 25 ans, parce que je, je ne suis pas du tout convaincu qu'on peut sauver le Canada. On essaie de le faire, mais je suis pas convaincu que c'est possible. Vos militants dans l'Ouest... Ce sont des
0: gens qui sont travaillés aussi probablement par la tentation d'un régionalisme fort, peut-être même de le Wexit, comme on dit quelquefois. Oui. Est-ce que vous prenez ça au sérieux, un mouvement comme celui-là dans l'Ouest?
1: Absolument. Il y a, il y a beaucoup de nos, de nos membres et de nos supporters dans l'Ouest qui, justement, hésitent entre continuer à nous appuyer et appuyer le Wexit. Euh, ils, sont, ils font face à la, au même dilemme. Là. Eux, ils se disent, euh, peut-être que la, la seule... Euh, la seule solution pour sauver le Canada qui reste, c'est Maxime Bernier, mais Maxime Bernier est encore, et le Parti populaire sont encore un parti marginal. Si ça, ça ne fonctionne pas, on devrait, il reste juste une solution, c'est séparer du Canada. Ils sont vraiment... Il y, a, il y a de plus en plus de gens, je pense, au Canada qui se posent cette question-là. Donc, c'est peut-être le débat des prochaines années, c'est est-ce que le Canada peut être sauvé par des gens qui euh, ont cette vision différente-là, mais qui est minoritaire en ce moment -là. Donc, on... Je, c'est clair qu'on est minoritaire. Donc, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une influence? Comment est-ce qu'on va pouvoir renverser ça? Est-ce que c'est par la force des choses? Si l'économie s'effondre, le gouvernement fédéral ne peut plus intervenir comme il fait. Il est fauché. Euh, ils vont être obligés de faire des réformes. C'est déjà arrivé dans les années 90 qu'ils ont été forcés de faire des réformes comme ça. Est-ce que c'est ça qui va arriver, qui va changer les choses? Ou est-ce que le vent va tourner puis les gens vont faire... Il va y avoir un immense backlash envers la montée de l'extrême-gauche qu'on voit en ce moment. Puis les gens vont se tourner vers autre chose. C'est tu sais, le un retour du balancier. Ce n'est pas la première fois que ça va arriver qui va nous favoriser. Peut-être que c'est ça qui va arriver avant que, que, que tout s'effondre. Je ne sais pas. Mais là... En ce moment, on essaie, mais encore une fois, peut-être que, peut que je vais changer d'avis dans quelques années. Ah, vous êtes un intellectuel engagé en politique depuis plusieurs années
0: avec un parcours singulier, on l'a vu depuis le début de l'entretien. Euh, Aujourd'hui, votre destin est lié avec une cause politique, mais je devine que vous êtes encore travaillé par des préoccupations intellectuelles qui ne se laissent pas dévorer par la politique. Si vous étiez délivré demain pour une raison ou pour une autre de la vie politique et que vous renouiez avec la plume, euh, vous avez des idées de livres sur lesquelles ah oui. vous voudriez vous
1: consacrer en fait, c'est euh, une des choses qui me travaille aussi, c'est que j'ai hâte de ne plus faire partie de ce monde euh, irrationnel et débile qui est la politique et, et de revenir à, à mes premiers amours qui sont euh, justement là, réfléchir et écrire et euh, je m'intéresse euh, bon, à l'épicurisme, euh, euh, à la philosophie épicurienne et qui ne veut pas dire bah, Bien sûr. Euh, euh, la débauche et tout ça, là, ça, c'est une corruption de ce qu'est l'épicurisme. C'est une, une, une philosophie qui est, qui est très... beaucoup plus pertinente que ça. Je m'intéresse à... Bon, à l'économie, euh, pourquoi on, on est dans, dans le cul-de-sac économique et et, euh, et qu'on s'approche d'une sorte d'effondrement économique en ce moment. Là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, par écrire sur l'économie, écrire sur... Euh, sur toutes sortes de choses essentiellement qui sont euh, euh, liées à l'économie, la philosophie, euh, euh, la politique.
0: Alors mon Dieu, <rire> au grand plaisir, quand
1: vous serez au terme de
0: votre aventure politique, <rire> de lire à nouveau Je un pourrais. livre de Martin Mas. Martin Mas, merci infiniment pour votre passage aux idées de le Monde.
1: Merci beaucoup Mathieu.
0: Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Boccoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production, Cube Radio.